0: un frío intenso, un calor opresivo, sequías devastadoras. Los cambios climáticos extremos podrían haber contribuido a la extinción de los Neandertales y permitido al moderno Homo sapiens dominar la Tierra. Toda la vida en la Tierra está sujeta al poder del clima. las civilizaciones evolucionan o desaparecen para siempre. Las condiciones climáticas favorables auspician el nacimiento de los grandes imperios y promueven el comercio, la prosperidad y los logros artísticos. Los acontecimientos climáticos adversos a menudo llevan a la guerra y a otras catástrofes humanas. terminó la historia. Primera parte. Hace casi 14.000 millones de años, inmensas fuerzas crearon el universo. El Big Bang engendró vastas galaxias, cada una con millones de millones de estrellas, lunas y planetas. Entre ellas hay un pequeño planeta azul, nuestra Tierra. El agua, el calor y la protectora atmósfera de la Tierra crearon algo que podría ser único en el Universo, un clima que hace posible la vida. Al formarse los océanos y separarse los continentes, la Tierra desarrolló las estaciones. Las diferencias de temperatura entre la Tierra y el agua produjeron los vientos y los ismos formaron las corrientes oceánicas. Pero el clima siempre ha sido propenso a cambios repentinos, a menudo con consecuencias dramáticas para la vida en la Tierra. Hace 65 millones de años, los dinosaurios eran los dueños indiscutibles del mundo prehistórico hasta su súbita desaparición la caída de un meteoro provocó erupciones volcánicas y terremotos. La consiguiente reacción en cadena aniquiló a los reptiles gigantes. Tras la era de los dinosaurios, la Tierra se enfrió. El cambio climático también afectó a nuestros ancestros. Los primeros homínidos tuvieron que sobrevivir a periodos de calor y frío extremos la mayoría fueron incapaces de adaptarse y desaparecieron. Luego, durante miles de años, los casquetes polares se expandieron, igual que los glaciares alpinos de la Tierra. Alrededor de 60.000 años antes de Cristo, las temperaturas medias eran unos 5 grados más frías que en la actualidad. Esto tuvo un enorme impacto la capa de hielo ártica se extendió por Europa, congelando suficiente agua como para bajar los niveles de los mares hasta 100 metros en todo el mundo. Las temperaturas gélidas también afectaron a la Tierra. El suelo no solo estaba congelado, sino también extremadamente seco. Donde el hielo terminaba, había extensiones de tundra y taiga.
1: Si miramos Europa Occidental como un lugar para vivir, nos encontramos con que había dos desafíos. Uno, que las temperaturas eran muy bajas, sobre todo en invierno, pero durante el verano, debido a que el hielo llegaba tan al sur, había una especie de entorno maravilloso, con mucha energía. No permanecía estable durante un periodo largo. Los extremos, oscilaron durante toda la edad de hielo, lo que estresaba
0: a cualquier criatura que viviera allí en aquel tiempo. Pero un género de homínidos era resistente a este estrés. Los neandertales se adaptaron a estas condiciones extremas. No solo sobrevivieron a las variaciones climáticas, sino que además poseían una impresionante variedad de habilidades. Los neandertales tenían mucha destreza cazando animales grandes y sabían encender fuego. Fueron los primeros homínidos que desarrollaron estrategias de éxito para hacer frente a la variación climática. Imaginen
2: un verano con temperaturas máximas de unos 10 grados. Las condiciones entonces eran más parecidas a las que vemos ahora al norte del círculo polar ártico.
0: En las cuevas de los neandertales, el fuego mantenía constante la temperatura. Hacían ropa de abrigo con las pieles de los animales.
3: La
1: clave para sobrevivir a las bajas temperaturas es evitar la congelación. Lo primero que debes proteger en climas fríos son los dedos de las manos y los pies, la nariz y, por supuesto, los genitales, si eres un varón.
0: Los neandertales eran de pequeña estatura y fornidos. El área de la superficie corporal era bastante pequeña en relación con la masa corporal, pero poseían muchos músculos que generaban calor. Tenían la anatomía perfecta para sobrevivir en la edad de hielo. El principal problema de los neandertales era la dieta. Necesitaban consumir grandes cantidades de carne para mantener su masa muscular. Por ello preferían cazar animales grandes. Cuando el hielo retrocedía en verano durante unas semanas, cazaban mamuts y otras especies de caza mayor. Cazar era peligroso y constituía un desafío físico, pero los neandertales necesitaban proteínas animales y vitaminas para sobrevivir a los largos inviernos. A menudo cubrían largas distancias rastreando a sus presas.
3: Los
1: neandertales eran fuertes, y
0: estaban adaptados al frío. Era lógico
1: que sobrevivieran y prosperaran en la edad de hielo.
0: Y prosperaron mientras el clima fue estable, pero luego cambió de manera repentina. El clima siempre ha estado sujeto a grandes, aunque predecibles, fluctuaciones. La mayoría de ellas son provocadas por el sol, el centro de nuestro sistema solar. Mientras la Tierra gira, los rayos del Sol llegan a la superficie. En ciertas épocas, su órbita es más circular y, en otras, más elíptica. Un ciclo orbital dura 100.000 años. El ángulo del eje de la Tierra también se mueve en un ciclo de 40.000 años. Estos cambios provocan variaciones climáticas regulares en la Tierra, ya que la intensidad de la radiación solar aumenta y disminuye. Otras influencias en el clima de la Tierra, tales como las fluctuaciones en las corrientes marinas, son irregulares. La corriente del Golfo, por ejemplo, funciona como una gigantesca bomba de calor moviendo el agua caliente hacia Europa.
4: La corriente
2: del Golfo es nuestro principal factor climático. El sol, por ejemplo, también cambia el clima, pero dos grados como máximo. Cuando la corriente del Golfo se acelera o ralentiza, provoca cambios de 6 a 8 grados en el Atlántico Norte. Es un cambio mucho mayor.
0: Los climatólogos están investigando cómo afectaron los cambios en la corriente del Golfo a los neandertales. Las respuestas yacen ocultas en las montañas Eiffel de Alemania, en las profundidades de los lagos que se han formado en los mahar, los cráteres de los volcanes extintos. Se trata de un trabajo pionero. Con una tecnología sofisticada reconstruyen el clima prehistórico de la Tierra desde sus propios registros naturales. Usando una perforadora especial toman muestras básicas de los sedimentos en los lagos de los cráteres de la región de Eiffelmaas. Durante miles de años el polen se ha asentado en estas aguas pobres en oxígeno y está perfectamente conservado. Para los científicos, los lagos proporcionan un registro climático singular. Las muestras básicas son frágiles. Tienen que congelarse en nitrógeno líquido para que no se desintegren en su camino a la superficie. Cada muestra que consiguen sacar intacta abre una puerta al pasado. Las capas de polen permiten a los científicos sacar conclusiones sobre las condiciones climáticas hace miles de años. La Tierra nunca olvida y el clima deja una impronta singular.
2: After. Vamos. Quitadle el lodo.
0: Ahora, el equipo de investigadores de la Universidad de Mainz puede empezar a leer la crónica del clima.
2: Lo que tienen de especial estas muestras de los lagos Ma'ar es que los estratos anuales están conservados, ya que no hay oxígeno ahí abajo. Podemos analizar cada estrato como un diario y reconstruir el clima capa por capa.
0: Cuanto más antiguo es el periodo que quieren investigar, más profundo tienen que perforar los científicos. Un milímetro de la muestra equivale a un año. Una muestra de un metro de longitud les hace retroceder mil años en el tiempo. A una profundidad de 40 metros, los investigadores alcanzan la era de los neandertales. Los cráteres de Eiffel son idóneos para esta investigación, porque los neandertales vivieron en esta zona. El Valle Narden, donde se encontró el primer esqueleto de un neandertal, está a solo 150 kilómetros de distancia. La muestra básica revela cuáles eran las condiciones para los neandertales cuando la corriente del Golfo se volvió errática. Los estratos oscuros de tierra indican los periodos de clima suaves y extensas superficies forestales. Los más claros indican periodos en los que las estepas yermas cubrían la zona y los veranos eran 4 grados más fríos que en la actualidad. Hace unos 60.000 años el clima cambió de manera repentina, con consecuencias dramáticas para los neandertales.
2: Vemos evidencias de un cambio climático rápido, con un veloz encadenamiento de fases de calor y frío. Aquí vemos un cambio en 10 años.
0: Hubo 10 fases frías y cálidas en poco tiempo. El paisaje y la vegetación cambiaron con rapidez. Los seres humanos y la naturaleza estaban bajo un estrés constante. Este caos climático presionó a los neandertales hasta el límite y amenazó su existencia.
2: En esa época, los neandertales vivían en los bosques que se volvieron estepas en un periodo de 10 años. Los animales que cazaban ya no estaban allí. Por eso, un cambio climático rápido en un periodo de 10 años es un desafío extremo para una sociedad que dependía totalmente de la caza.
0: primero desaparecieron las presas de los neandertales. Muchos animales fueron incapaces de encontrar alimento y murieron de hambre. Otros emigraron. De pronto, los neandertales eran cazadores sin presas. Al mismo tiempo, un competidor se desplazó a su territorio. El Homo sapiens evolucionó en el clima cálido de África Oriental y poco a poco emigró hacia Europa. Los recién llegados parecían completamente inadecuados para este clima duro y cambiante. El Homo sapiens era alto y delgado y sus brazos y piernas eran largos. Esta constitución les hacía muy susceptibles al frío, pero ellos superaron esta desventaja gracias a una nueva habilidad.
3: Se ha discutido
1: que el Homo sapiens tenía un hombro muy diferente, por lo que podía arrojar lanzas. Mientras que si observamos el hombro de un neandertal, es tan grande y macizo que es posible que no tuviera la habilidad de lanzar. Es más probable que ellos clavaran la lanza.
0: Arrojar lanzas permitió al Homo sapiens cazar animales mucho más rápidos desde más lejos. El revolucionario invento hizo mucho más fácil la obtención de carne. Los neandertales, que habían sido los dueños de Europa, perdieron la lucha por la supervivencia. No eran lo bastante adaptables para salvar a su especie. El último de ellos murió en la Roca de Gibraltar hace unos 24.000 años. El claro ganador en esta época de cambio climático fue el Homo sapiens. Todavía compartimos un 99% de nuestro material genético con estos antiguos humanos. Tras emigrar a Europa desde África, el Homo sapiens se extendió hasta India y Asia, y luego, atravesando los ismos hasta Australia y América. Durante esta migración masiva, se asentaron en algunos de los rincones más remotos de la Tierra.
3: La clave de todo esto fue la
0: adaptabilidad, la habilidad
1: de comprender el medio ambiente, sus cambios y trabajar en grandes grupos sociales para ser capaces de enfrentarse al paisaje cambiante. Pero, en mi opinión, este es el momento en el que los seres humanos empezaron a adaptarse al clima y lo utilizaron en su propio provecho.
0: Durante un tiempo de caos climático sin precedentes, los seres humanos desarrollaron una habilidad singular, sobrevivir en climas cambiantes. Esto les permitió resistir el último milenio de la Edad de Hielo, una época de frío extremo. La Edad de Hielo llegó a su fin alrededor del 17.000 a.C., debido a cambios en la órbita terrestre. Cuando la Tierra se acercó más al Sol, la vida cambió de manera espectacular. La luz solar se hizo más fuerte, sobre todo durante el verano. El planeta helado estaba a punto de experimentar una primavera global. El sol tardó varios miles de años en calentar todo el globo. Al hacerse más suave el clima de la Tierra, comenzó una nueva era y ha continuado hasta el día de hoy. Las temperaturas más moderadas provocaron cambios en el medio ambiente. Primero, las capas de hielo en el Ártico y en el Antártico empezaron a derretirse. Los océanos también comenzaron a calentarse y la corriente del Golfo empezó a fluir otra vez. Al subir las temperaturas, cada vez más humedad se evaporaba en la atmósfera. Esto dio lugar a lluvias regulares que contribuyeron al crecimiento de las plantas hubo un aumento de la biodiversidad. Los bosques mixtos prosperaron en Europa y Norteamérica y los bosques subtropicales lo hicieron en las regiones cercanas al Ecuador. Nuevas especies de animales empezaron a poblar las fértiles llanuras.
4: La biosfera comenzó a prosperar, había más pastizales y más manadas de animales. Los seres humanos tenían un medio ambiente mucho más rico que a finales de la edad del hielo, sobre todo respecto a los alimentos vegetales. Para ellos era un paraíso.
0: A lo largo de los ríos Tigris y Éufrates y en el Mediterráneo oriental, los abundantes recursos naturales crearon las condiciones de vida idóneas. En el antiguo yacimiento de Gobekli Tepe hay 60 estelas de piedra grabadas con imágenes de animales, incluidos zorros, jabalíes y aves acuáticas. Los pueblos nómadas adoraban estas figuras porque los animales salvajes les proporcionaban carne y pieles.
4: Las sociedades de cazadores-recolectores progresaron gracias a esta abundancia. Por ejemplo, en Gobekli Tepe desarrollaron una arquitectura muy rica, un centro de tanta actividad por parte de los cazadores-recolectores solo fue posible cuando terminó la dura edad del hielo.
0: También tuvieron un gran beneficio para los seres humanos y los animales los cereales silvestres que crecían en el cálido y soleado creciente fértil. El trigo escaña, el trigo espelta y el farro crecían por todo Oriente Medio. Estas variedades se encuentran entre las más antiguas de la Tierra. Se almacenaban con facilidad y estos granos podían consumirse durante todo el año, proporcionando a los seres humanos una fuente de alimento estable. haciéndose más regulares las estaciones, los seres humanos comenzaron a cultivar estos cereales silvestres. Observaron los ciclos de la naturaleza y experimentando, pronto supieron cuál era la mejor época para sembrar. La agricultura revolucionó el desarrollo de las sociedades prehistóricas. Muchos abandonaron su vida nómada y se convirtieron en agricultores y criadores de ganado. Por primera vez, los seres humanos comenzaron a asentarse y a construir aldeas. Ya no necesitaban viajar para encontrar alimento.
1: Antes de la agricultura, los seres humanos eran cazadores-recolectores y se trasladaban. Y todo el mundo, desde los más ancianos a los más jóvenes, se concentraban en recolectar y cazar, porque eso era lo esencial. En cuanto aparece la revolución agraria y comienza la agricultura, de pronto ya no están todos implicados en la producción de alimento. Y esto les permite tener la libertad para hacer otras cosas, permite a la sociedad construir.
0: Una vez que se asientan en aldeas, empiezan a especializarse y a desarrollar sus habilidades. Inventan técnicas revolucionarias con las que fabrican nuevos objetos muy valiosos para sus comunidades.
1: Ahora tenemos especialistas que son agricultores, especialistas que cuidan del ganado, cabras y otros animales domésticos, y así otras personas pueden especializarse en otras cosas. Por ejemplo, si estabas asentado en un lugar querías personas que se especializaron en construcción, para poder construir casas o edificios. Fue así como el ser humano se empezó a liberar del trabajo manual de producir alimento.
0: La alfarería, la fundición y los telares cambiaron la vida de los seres humanos, igual que lo hicieron inventos más humildes, como el pan y la cerveza. A lo largo de los siglos, las aldeas se convirtieron en ciudades. Una de las más antiguas es Jericó, en los bancos del río Jordán. Otras ciudades en la zona fueron Catalhuyuk, Eridu y Ur. Esta cuna de la civilización se benefició de un largo periodo de condiciones climáticas favorables.
4: El inicio de la agricultura y la ganadería constituyó un salto cuantitativo global, excepcional en la historia humana. Otros fueron la expansión del Homo sapiens moderno, el desarrollo de las ciudades y nuestra sociedad industrial moderna. Estos son los cambios globales más importantes que ha experimentado la humanidad, cambios que han creado entornos tecnológicos radicalmente diferentes.
0: Alrededor de la misma época se avecinaba un desastre en Norteamérica. Una parte de la capa de hielo continental se derritió y creó un enorme lago que continuó creciendo hasta cubrir un área de 440.000 kilómetros cuadrados, mucho mayor que cualquier lago existente en la actualidad. El intenso sol provocó que el lago creciera, ya que cada vez fluía más agua derretida desde las montañas. Al principio, las barreras de hielo retuvieron este enorme volumen de agua. Pero hacia el 6.200 a.C. las barreras también empezaron a derretirse y el desastre fue inevitable. Las barreras alrededor del lago se derrumbaron. Una enorme cantidad de agua helada se liberó. Inundó grandes zonas de Norteamérica y al final se vertió en el Atlántico. La inmensa afluencia de agua fría alteró las corrientes en el Atlántico. Perturbó la corriente del Golfo, que dejó de tener un efecto de calentamiento. Las temperaturas bajaron en toda Europa. En el creciente fértil, donde la agricultura había permitido a los seres humanos hacer enormes progresos, el clima de pronto se volvió frío y seco. Esto dio lugar a sequías devastadoras y las cosechas se perdieron. Las nuevas sociedades agrarias se quedaron sin su sustento.
4: Las sequías son letales para las sociedades agrarias. Los granos no germinan o se marchitan y mueren. No se puede hacer nada. Las sociedades agrarias necesitan lluvia con regularidad. Estas sociedades, en esencia, persiguen la lluvia.
0: Los primeros refugiados climáticos provenían del Mediterráneo Oriental. Muchos miles se fueron en busca de un nuevo Edén, algunos llegaron muy lejos hasta europa donde las temperaturas aún eran relativamente suaves y el suelo fértil prometía condiciones idóneas para el asentamiento otros se quedaron en oriente medio pero se trasladaron más al sur dondequiera que fueran estos inmigrantes introdujeron la agricultura preferían asentarse en la costa o a lo largo de los ríos donde se podían abastecer de agua dulce y alimento. Pero incluso en zonas de clima moderado, estos colonos no estaban seguros. Los peligros provocados por el agua derretida en Norteamérica estaban lejos de acabar. El nivel del mar se elevó 120 metros. En todo el mundo, los seres humanos se enfrentaban a una grave amenaza. Poco a poco, el mar reclamó vastas extensiones de tierra fértil y el agua inundó los asentamientos en los deltas de los ríos y a lo largo de las costas. La Biblia nos cuenta este acontecimiento en una de sus historias más conocidas. Por orden de Dios, Noé tuvo que congregar a todos los animales del mundo en su arca, dos de cada especie, y ponerlos a salvo. El resto de la humanidad iba a ser castigado con un diluvio devastador. Y Noé cumplió la orden de Dios.
1: Si nos fijamos, casi todas las sociedades humanas tienen historias sobre la gran inundación. Y la razón es porque durante un periodo clave de tiempo, hace entre 10.000 y 5.000 años, tras la última edad del hielo, los niveles del mar continuaron subiendo. Y esa inundación en todas las sociedades afectadas por esa subida del nivel del mar, ha influido en nuestra psique y se ha introducido en nuestras historias sobre el fin del mundo.
0: La Biblia no es el único libro que cuenta la historia del gran diluvio y el arca. Las olas gigantescas y la inundación que lo destruyó todo a su paso también se describen vívidamente en la epopeya de Gilgamesh de la antigua Mesopotamia y en el Corán. Las tribus de Sudamérica también nos hablan de una enorme inundación que cubrió toda la tierra. Se dice que la gente sobrevivió huyendo a la cima de las montañas. Los indígenas australianos también se refieren a una gran inundación. La espectacular subida de los niveles del mar hace miles de años se ha convertido en parte de nuestra memoria colectiva. En todo el mundo
1: donde habitaban seres humanos, los niveles del mar subieron cada vez más, hasta hace unos 5.000 años. Y sabemos que hay muchas zonas que ahora están totalmente inundadas y antes estaban habitadas. Se pueden ver ciudades bajo el mar, cerca de Malta y en Japón. Sabemos que frente a las costas del Reino Unido, en el Mar del Norte, está Doggerland. Cuando se investigó Doggerland, se descubrieron las huellas de aldeas de tribus neolíticas que vivían allí hasta que llegó la inundación.
0: El creciente nivel del mar cambió el mapa del mundo. En Norteamérica aparecieron la Bahía de Hudson y los Grandes Lagos. En el norte de Europa se formó el Mar Báltico. Japón, Indonesia y Australia se convirtieron en islas. El deshielo del gran glaciar no solo trajo devastación. Un lugar que se benefició fue el sáhara En la actualidad, es una región calurosa, árida e inhóspita, pero las arenas del Sáhara cuentan una historia diferente. En un yacimiento antiguo en la meseta de Gif Kebir, en Egipto, los arqueólogos han descubierto sorprendentes escenas de los tiempos prehistóricos. Encontraron zonas extensas con huellas de manos que probablemente realizaron nómadas o comerciantes. Una cueva contigua contiene pinturas de seres humanos en la roca, solos o en grupos. Todo este arte se produjo durante la época de la gran inundación. Mientras gran parte del mundo sufría, el Sáhara parece haber estado lleno de vida. Muchas personas vivían en la zona y los animales eran abundantes. Había antílopes, leones... e incluso jirafas. Lo que es ahora el desierto de arena mayor del mundo fue una vez una fértil sabana. Era el hogar de enormes manadas de animales que prosperaban en los ricos pastos, alimentados por una extensa red de ríos y lagos. Otro factor influyó también en el cambio del clima de la región, los vientos monzones. El hemisferio norte recibía más calor del sol debido a una inclinación del eje de la Tierra. Las masas de tierra acumulaban más calor que los océanos provocando diferencias de temperatura que dieron lugar a los vientos monzones que transportaban aire fresco y húmedo hacia el interior. Estos vientos llevaban lluvia y vida abundante a lo que hoy es un desierto. Cuando
1: observamos el Sáhara,
0: descubrimos que hubo un
1: enorme periodo de tiempo hace entre 12.000 y 5.000 años y medio, en el que el Sáhara era verde, y eso significa que los seres humanos pudieron vivir allí. Existen hallazgos arqueológicos en toda la extensión del Sáhara que demuestran que la gente prosperó allí. Está claro que había suficiente alimento, la agricultura se estaba desarrollando. Y luego, poco a poco, más o menos hace 7000 años, el Sáhara empezó a expandirse.
0: Pero este florecimiento del Sáhara y su abundancia de agua, vida animal y plantas no iba a durar mucho tiempo. La fértil tierra de la sabana se convirtió en un desierto arenoso, duro, yermo y en su mayor parte deshabitado. Los vientos monzones subtropicales solo duraron un tiempo relativamente breve hasta que el eje de la tierra volvió a cambiar otra vez. Al disminuir el calor del sol, los monzones perdieron su poder. Cuando las plantas mueren por la sequía, el suelo retiene menos humedad. Esto acelera la degradación de la tierra y los desiertos se forman con una rapidez sorprendente.
2: Cuando no caen las lluvias monzónicas, las plantas tardan en morir a causa de la sequía entre seis semanas y tres meses. Si eso ocurre durante varios años consecutivos, las semillas también mueren y una estepa pronto se convierte en un desierto.
0: Ahora sabemos cuándo el Sáhara se convirtió en un desierto gracias a este antiguo lugar de enterramiento en Níger, en lo que fueron una vez las orillas del lago Gobero. Durante muchas generaciones los muertos fueron enterrados aquí, junto a objetos tales como anzuelos para peces o joyas hechas de colmillos de hipopótamos. Pero los enterramientos se abandonaron de manera repentina alrededor del 3500 a.C. Cuando el lago se secó, los habitantes abandonaron este lugar de enterramiento y desapareció todo rastro de ellos. Cuando cesaron las lluvias, tuvieron que irse. La sequía transformó por completo el paisaje. Y esto no solo ocurrió en el Sáhara. Por todo el mundo empezaron a formarse desiertos. El Taclamacán en Asia Central el centro rojo australiano o los desiertos del Namib y el Kalahari en África del Sur. Este fue el último cambio importante hacia los patrones de clima actuales. Solo una pequeña variación en el eje del globo provocó que las lluvias dejaran de caer en muchas regiones subtropicales. Una vez más, el cambio climático obligó a miles de personas a emigrar. Hubo un éxodo desde el Sáhara hacia la fértil región del norte de África. Mientras que los ríos interiores se habían secado, el Nilo, en el Bajo Egipto, aún era una fuente de agua estable. En sus bancos, los inmigrantes encontraron suelos fértiles. El Valle del Nilo es el corazón verde de Egipto, una llanura cubierta de vegetación de más de 1.100 kilómetros de longitud. El gran río proporciona mucha agua para irrigar el valle que está rodeado por el desierto. Cada verano, las fuertes lluvias en las tierras altas de Etiopía provocan que el río se desborde. En septiembre y octubre las aguas de la inundación retroceden, el suelo se seca y los campos pueden ser cultivados. Aunque siguen un ciclo anual regular, las inundaciones pueden ser extremas y los antiguos colonos tuvieron que adaptarse a estas condiciones. Los refugiados climáticos se convirtieron en hábiles agricultores e ingenieros hidráulicos. Los antiguos egipcios sabían cómo utilizar en sus campos cada gota de la valiosa lluvia monzónica. El agua fluía a través de un sistema de canales. Para dirigir el agua hacia donde se necesitaba, utilizaban esclusas y baldes como contrapeso. Este sistema de irrigación tan sofisticado generó una bonanza económica. El Nilo hizo prosperar la región y alimentó cada vez a más cantidad de personas. Las primeras ciudades egipcias florecieron a lo largo de los bancos del Nilo.
5: Muchas personas vivían en los valles del río. Esto requería un orden sistemático y una organización estricta de la vida.
0: Estos asentamientos tan sencillos pronto evolucionaron hacia el primer reino de Egipto, pero el sistema social y político continuó girando en torno a la conservación y la gestión del abastecimiento de agua. Esto se hacía con la ayuda de un ingenioso invento, el Nilómetro, una estructura escalonada usada para medir los niveles de las inundaciones del Nilo las mediciones se utilizaban para predecir el efecto de la inundación cada año. El calendario egipcio también estaba basado en esta inundación anual. Akhet era la estación de la inundación, Peret, la estación de la germinación, y Shemu, la época de las cosechas.
5: La gente aprendió a usar el agua de lluvia que fluía desde Etiopía. En lugar de sentirse amenazados por ella, la utilizaron como base para su sofisticada y próspera agricultura. Por lo tanto, esta manera tan sensible de abordar el clima formó la base de la civilización egipcia.
0: La más famosa de las civilizaciones antiguas fue el resultado de unas condiciones climáticas favorables en la región del Valle del Nilo. Los faraones fueron capaces de construir y mantener el imperio egipcio durante casi 3.000 años, porque el Nilo proporcionaba todos los recursos necesarios.
3: Los
1: recursos fundamentales necesarios para construir un imperio son el alimento y el agua.
3: Si quieres tener artesanos que construyan templos,
1: si quieres soldados que vayan a la guerra por ti, tienes que ser capaz de alimentarlos y darles agua. Si puedes conservar y proteger el abastecimiento de alimento y de agua para todo tu pueblo, entonces puedes empezar a construir una gran civilización.
0: Con estos recursos clave asegurados, los faraones crearon un largo periodo de estabilidad estos poderosos líderes fueron capaces de traer prosperidad a su pueblo
5: las grandes culturas se desarrollan donde el clima permite o provoca el progreso de la civilización
0: no fue solo egipto el que prosperó otras civilizaciones florecieron entre las latitudes de 20 y 40 grados al norte en mesopotamia y persia en el norte de la India, en Karakorum, en China, en México y Perú. Y en el Mediterráneo, los micénicos, los minoicos, los tracios y los etruscos. Todas estas culturas tenían climas similares. El reino de Katna en la actual Siria, también floreció durante este periodo y se estableció como uno de los centros económicos más importantes del mundo antiguo. Controlaba las rutas comerciales más importantes de todo el norte de África y Oriente Medio. Las culturas de la Edad del Bronce tenían otro elemento en común y, de nuevo, estaba relacionado con el clima, el culto al sol los egipcios veneraban al dios Sol. En el sur de Inglaterra, los círculos de piedra de Stonehenge marcaban los solsticios de verano e invierno y podrían haber estado asociados con el culto al Sol. Esta estructura en la ciudad alemana de Goseck es un observador solar. Este disco celeste encontrado cerca de Nebra resulta ser un instrumento de astronomía. Muchas sociedades de la edad del bronce veneraban al sol como dador de vida. Dos mil años más tarde todo esto cambió y la región del Mediterráneo entró en un periodo que a veces se ha llamado la edad oscura de la antigüedad. Hacia el 1200 a.C. las civilizaciones se derrumbaron una tras otra. Las fuentes hablan de un pueblo marinero que realizaba incursiones alrededor del Egeo. Poco se sabe de ellos, solo que siempre atacaban desde el mar. Saqueaban pueblos y ciudades dejando un rastro de destrucción allá donde iban. Desde Grecia a Gaza nadie estaba a salvo. Estas incursiones marcaron el final de las civilizaciones mediterráneas de la Edad del Bronce. Los investigadores aún están estudiando las razones del colapso de estos reinos. Sospechan que el cambio climático pudo haber desempeñado un papel importante. Pero una de las razones por las que se llama la Edad Oscura es porque tenemos muy pocos registros escritos de esta época. El paleoclimatólogo Dominique Feidman espera arrojar algo de luz sobre este periodo, usando los datos geológicos de una cueva al sur de Turquía. La gente ha estado visitando esta cueva durante miles de años porque no solo ofrece refugio, sino también agua. En tiempos antiguos se construyeron grandes estanques para recoger el agua de lluvia que penetraba en la cueva. En sus profundidades, el agua ha creado un fascinante archivo climático que es el objeto de la investigación de Flightman. La cueva contiene enormes formaciones rocosas, incluidas estalagmitas de más de 20 metros de altura. Muchas de ellas tienen millones de años de antigüedad. Un paseo por esta caverna es también un viaje a través de la historia climática de la Tierra.
4: Las estalagmitas son lluvia calcificada. Las rocas guardan información de la fuente y de la cantidad de agua de lluvia. Todo está en este fragmento de roca. Utilizamos laboratorios modernos y técnicas analíticas para descodificar estas improntas climáticas secretas.
0: El problema es que necesitan encontrar la muestra correcta entre todas las estalagmitas. Muchas de estas formaciones antiguas dejaron de crecer al final de la Edad del Bronce, cuando el agua dejó de entrar en la cueva. Las estalactitas y estalagmitas necesitan un constante suministro de agua para crecer. Se forman por el agua de lluvia que penetra a través del suelo y gotea sobre las rocas. El agua deja depósitos de carbonato cálcico que se acumulan con el tiempo. Estas frágiles estructuras permiten a los investigadores analizar patrones del agua de lluvia durante milenios. Las muestras de esta cueva indican que el clima cambió de manera abrupta durante la edad del bronce.
4: Aquí pueden ver la calcita blanca en la parte inferior derecha. No tiene inclusiones de capas de polvo. Alrededor del centro de la estalagemita, es decir, en la tardía edad del bronce, vemos un aumento de las capas de polvo.
0: Este aumento de las capas de polvo indica que el clima en la edad del bronce tardía se fue volviendo cada vez más seco. Esto está confirmado por el patrón de crecimiento de las estalagmitas que se ralentizó mucho durante este periodo. En contraste con los siglos precedentes, apenas se añadieron nuevos estratos de piedra caliza. Esto sugiere una reducción del agua de lluvia en el Mediterráneo desde más o menos el 1200 a.C. Toda la región estaba sufriendo una grave sequía.
4: Todos los parámetros sugieren que el clima era frío y seco. Eran los ingredientes perfectos para un desastre.
0: Todos los ingredientes para un desastre, sin duda, ya que sequías recurrentes afectaron toda la región del Mediterráneo. Pronto, los suelos quedaron empobrecidos. Los campos no podían ser cultivados. Los misteriosos marineros que saquearon un reino tras otro eran en realidad refugiados climáticos. Enormes cantidades de inmigrantes invadieron Egipto, porque circulaba el rumor de que era rico en recursos y que los graneros del faraón todavía estaban bien abastecidos. Al final, Ramsés III obtuvo una clamorosa victoria sobre los saqueadores. Pero la invasión de Egipto fue el comienzo de una paulatina y prolongada decadencia.
3: El antiguo
1: reino gobernó durante cientos de años y entonces una ola de frío produjo una sequía en todo Oriente Medio. El mayor problema con la sequía es que paraliza el abastecimiento de alimentos. Si no tienes comida, no puedes alimentar a la gente. Estas personas emigran a otros lugares donde hay alimentos o empiezan a intentar producirlos ellos mismos.
3: Entonces, todos los
1: estratos del gobierno empiezan a derrumbarse porque no pueden alimentar a la gente que está gestionando el país. Vemos cómo se derrumba el antiguo reino. Egipto nos muestra el poder del clima.
0: Así que los reinos cayeron debido a una anomalía climática. Las precipitaciones disminuyeron considerablemente y las temperaturas descendieron a los niveles más bajos desde el final de la Edad del Hielo. Pero alrededor del 300 a.C., el alineamiento de la Tierra volvió a crear un clima más favorable, con temperaturas suaves y lluvias regulares. En las montañas, los glaciares retrocedieron y el equilibrio de la naturaleza se restauró en el Mediterráneo y más allá. Los cambios terminaron con la crisis climática y esto provocó un alivio para los ecosistemas de todo el globo, incluida África. La abundante lluvia repuso el nivel freático. Las tierras se volvieron fértiles una vez más y los cultivos de cereales prosperaron en el norte de África. La escanda silvestre, la variedad más popular de trigo del mundo antiguo, crecía hasta perderse en el horizonte.
2: Solo había unos pocos días de lluvia en verano, quizá unos cinco días entre junio y agosto, pero era suficiente para cultivar cereales.
0: Esta abundancia atrajo la atención de una potencia emergente que obtuvo acceso a los graneros de África por la fuerza. Subyugó a su archienemigo, Cartago, en las guerras púnicas, y así se aseguró el abastecimiento de alimentos para los siglos futuros. La potencia imperial emergente era Roma. Durante su edad dorada, más de 800.000 personas vivían en su bulliciosa capital, a orillas del río Tíber. Famoso por su eficiente administración y su extravagante estilo de vida, el imperio romano eclipsó todo lo que había habido antes.
5: Los seres humanos siempre han perseguido la abundancia natural. Y encontramos esta abundancia en climas que sustentan una nutrición adecuada, que proporcionan suficientes animales y plantas. Por eso la historia humana ha sido siempre la historia del clima. El nacimiento de la cultura y la religión también constituye algo inseparable del clima.
0: En casa, Roma mantiene a su pueblo contento con el pan y circo en el exterior, está expandiendo su imperio. El clima favoreció a Roma.